0: 嘟东京日日 News 每天十分钟，分享华人媒体不太会报道的日本新闻。欢迎来到东京日日 News， 我是可露米，我好开心呀、啊！因为我前两天去跟部长告状了，虽然一直讲科长的坏话，会讲到我的期末越来越差，可是我真的前两个礼拜压力整个超大，大到不想吃、不想睡，整个生理时钟都乱掉的程度了。所以我决定我不忍了。我的直属上司，也就是科长呢，他有一个很大的毛病，就是不管是我们公司单独企划的活动，还是跟合作厂商一起策划的活动，都是在活动开始前两个月才突然说：“哎，我们要办活动喽。”但是合作厂商的商标、活动赠品的商标，还有活动的页面缩图，有的没有的东西，全部都要通过宣传还有法务的审核，所以至少要有三个月才来得及做活动。但是我那个课长他就一直没有控制预算，一月初才开始联络各个厂商问说，可不可以从三月一号开始做活动？那想当然呢，三个厂商里面呢，就只有唯一一间曾经合作过活动的厂商。摸着鼻子跟我们一起办活动。另外两间没有办过活动的厂商呢，就在开会的当下委婉地拒绝了社长的提案。但是呢，除此之外，二零二三年度我的部门除了要花掉自己的预算，还要帮社长一起花掉社长剩下来的公司预算。所以也是从一月开始呢，又被货策划了四个，必须要在三月三十一日，也就是二零二三年度结束之前，要完成策划制作。开始到结束的整个流程的活动，所以现在整个状况就是超级雪上加霜。如果只有社长吵着要两个月内准备出一个活动呢，那就算了，因为这是公司的事情嘛。但是我的部门里面也是需要在两个月内搞出一堆活动，我就整个人是超负荷了耶。光是每天打开 email 啊，然后或者是被揪去开会，我就整个压力大到不舒服。所以，我去跟部长提案说，除了想办法让科长有计划性的去花我们部门的预算办活动，我个人也希望可以找个人来牵制科长，不要再让他这样子随心所欲去为难合作厂商跟社内同事了。不过，我那个科长他还有另外一个很严重的问题，就是他对合作厂商顶多就是去为难人家，但是如果是对制作公司，例如像是网页啊或是广告制作公司，也就是乙方啦，就会非常的没有礼貌。像是呢，明明是自己联络厂商有案子想要委托他们制作，但是却连续两天未读人家的 email， 连续两次开会给人家放鸽子，又或者是明明厂商的制作时间是三个月，那厂商在科长的嗯游说之下呢，两个月内就完成交件了，但是在整个活动结束之后开广告的检讨会议的时候呢？那个客场就骂人家厂商说做事太慢了，两个月拖太久了。骂完之后就下线去开别的会，就剩我一个人低头跟满脸委屈的厂商道歉，然后又一边跟厂商聊了三十分钟，然后安抚厂商，给他们就是稍微提振一下精神那样子。反正整个会议我就开得还蛮尴尬的。最糟糕的一次呢，是我刚进公司的时候，有一次我的行事历突然多了一个没有合作过的广告代理店的开会的日程。开会之前，我还有问科长说：“啊，这个会是要谈什么的？”科长只有跟我说：“头里爱子参加斯特克大赛，总之你先参加看看。”结果到开会的前五分钟，社长才在我们部的群组里面说他小孩生病了，要早退去学校接小孩。然后到了开会的那个当下，就听到科长那边的背景声出现了品川车站的广播，我真的当下就傻爆眼呢。然后开会的前二十分钟呢？科长讲话声音就是一直断断续续的，等到过了新桥啊，过了东京，也就是所谓讯号很不好的那几个车站呢，科长就完全断线，所以后面的四十分钟就靠我一边呼兰一边堵空气，跟代理电台说我们公司有什么需求，当然这些需求就是我瞎掰的。喵的嘞，我才入社一个月，中间又放了一个礼拜的年假，我哪知道公司的需求是什么啦？最后开完会呢，厂商也不太清楚我们公司的需求是什么啦，所以他们就只是把他们公司两百页厚厚的资料寄过来给我们参考看看。想当然呢，我们也没有跟那个代理店合作。总之，我入社一年多，这位科长在我面前就做出了很多让我很傻眼的事情。当然，也不可否认，这个科长是具备一定的工作能力。然后也是有心思想要去培育部下的，只是他的缺点不比优点少，就让我这个 A 型非常的头大呀。然后这一波告状告下来的，我的三个心得就是：首先呢，人的记忆力真的是要够好，算账的时候才可以掌握能够发挥的素材；然后是平时要做好行事历跟 email 的管理。我的电子形式历除了我自己写的日程之外，也会有别人邀请我去开会的日程。很多人呢、啊、不会特别标注说是会出席会议还是不出席会议，行事上就留着一堆不知道是有没有参加过的会议日程。但是我只会留下我实际有参与过的日程，这样子呢就可以坦荡荡地说几月几日发生过什么事情。那最后就是呢，我在东京日日 news 里面每一次都很澎湃地抱怨工作、抱怨同事、抱怨上司。但是到了跟部长面谈的时候呢，我是先用客观的角度，用改善职场环境的角度去指出说，科长做事没有计划性，每一次都急急忙忙的，让社内社外的人都很困扰的部分。然后提案，如果有一个人可以称职做科长，不要只靠科长的单独的判断去搞活动的话，也许就可以有改善。减少大家被忙得团团转，被逼着在短短的时间之内做出有很多瑕疵的网页，还有缩图的部分。那当然呢，部长有自己的管理方法，公司也有自己的人力布局，最后会怎么样去改善呢？这就不是我可以决定的。但是至少我提出了问题，也提出了一个我觉得好像可以解决的方案。那客观的部分说完之后呢，我才会说我主观认为，贺长对乙方制作公司很没有礼貌，我觉得很丢脸的事情。因为已经在我面前发生超过三次了，我不想要在一个人默默吞忍这一种困扰。但是面谈的过程之中，我始终都没有说课长这个人不好，我都是说有发生过这件事情，我觉得很困扰。不过这些也只不过是我主观认为很困扰的部分。所以噼里啪啦说出我见过的这些丢脸的行为，叙述完事实之后呢，我就没有再继续讲下去了。因为丢脸的部分其实是人的个性的问题，我觉得部长也没有实际可以去改善的方法啦。然后呢，我在日本工作的过程之中，我学到的就是职场的工作问题或者是人际问题，只要你敢说，问题都是可以解决的，只要敢说就有机会可以获得改善。小到就是被要求催社内社外的人把三天份的工作集中在一天之内做完，我就会以我只是一个小担当，没有那么大的权限可以去跟人家交涉，人家也不会理我为由，推给科长去催。啊，大到就是如果工作太多加太多班，那我就会说公司可不可以再多请一个人来分担我的业务，虽然公司不一定有那个预算去请正社员来，也许请个派遣或者是请个接案的契约社员。也是可以来帮我分担我的工作，也是可以获得改善的，所以一定要敢讲，尤其是需要一定能力的业务啊，公司不会愿意把有烦恼的员工吓跑，然后再花时间花钱去请新的人进来工作，所以只要用改善工作环境的立场，点出问题并提出你的解决方案，其实能够获得改善的几率非常的高。不过公司太小，上司太累，又或者是薪水很低的话。也许啊，转职搞不好更有效，而且还可以获得符合能力的薪水。只不过大部分的人，尤其是在日本的这个环境啊，很多人都会认为上面叫我做什么我就乖乖做，我不可以提出我的意见，我不可以反抗，然后忍着忍着，到最后压力太大了，休了三个月的病假之后，还是没有办法回到职场上班，最后就只能够离职了。那我以前其实也是不敢表达意见的人。尤其是在考绩面谈的时候呢，我很不会跟上司表达我哪个部分做得很好，因为我觉得工作做好是正常的，是理所当然的。如果上司问我说为什么你帮自己打八十分，我每次都是回答说，嗯，フジニデキダム因为我很普通的达成目标了。但是我会去表达说，下一个季度我想要做什么工作。上司以后如果有相关的业务，自然也会第一个想到我，把工作分配给我。那相对的，我也是比较容易做到自己有兴趣的工作，而做出比较好的成绩。即使每一次我都只会帮自己打八十分，但是也不会出现六十分这种，就是工作没有进步，然后奖金被砍掉的分数。其实工作啊，就跟谈恋爱、结婚一样，如果想要获得一个长久又稳定的环境呢，只靠单方面的吞论是不会有结果的。有冲突的时候就必须要去互相磨合，厌倦的话那就换工作。那如果想要遇到更好的工作，就必须要花时间，眼睛睁大一点，把真才说明写的那一些甜言蜜语通通都拆解掉，选择条件还有诚意最符合自己理想的工作，大概就是这样啦。前面废话太多了，但是呢，这一集真的有一个新闻是我非常非常想要介绍的，就是雨天机场飞机擦撞事件已经过了一个月。昨天终于有比较清晰的新闻出现了。首先是呢，昨天的早报就报道说，海上保安厅唯一幸存的三十九岁机长，他已经转到一般病房，所以从一月二十九日开始接受调查。机长表示说，他当时听到塔台说 “Number One” 之后，就以为他获得了可以进入跑道的许可而误闯跑道，所以这一件事情已经几乎可以完全确定说是海上保安厅的失误。那到了下午呢？日本航空加鲁就表示说，烧掉的飞机让加鲁损失了日币150亿元。但还好，烧掉的飞机是有保险理赔的。而因为跑道关闭，加鲁有很多航班停飞的部分呢，也让加鲁损失了大约日币20亿元的营收。但是也还好，因为疫情解封之后，旅游的需求持续的上升，可以弥补掉这一部分的损失。所以加鲁就表示说，二零二三年度最终的营收大概是会落在日币八百亿元，还是有赚钱的。不过呢，这件事情真的是让我觉得加入除了飞行训练很扎实之外，旅客服务也是超级棒。因为事发当下，加鲁就有先给旅客一点点钱，让大家可以去联络亲属，可以回家。那后续每位旅客日币二十万元的补偿金，直白的说啦，就是行李理赔金呢，也已经汇到户口了。已经有念大学的旅客接受媒体的采访说，说自己的笔电留在飞机里面烧掉了。有一阵子是用学校免费借的笔电，那一收到补偿金之后呢，这位旅客就立刻买新笔电了。不过说真的啊，像我这样子飞日币三十五万元的名牌包，用日币三十万元的华硕笔电，那个二十万的理赔金根本就不够看，所以保旅游险是非常重要的。又或者是呢，尽量用金卡、白金卡去刷机票，也是比较有几率去获得理赔的方法。但是这边就要吐槽喽，日本的信用卡，即使是普通卡，也是有很多卡要缴年费的，更不用说拥有每年消费额满日币100万元以上，才能够省下每年日币6000元上下年费的金卡。办每年不知道要消费日币几百个万才可以办的免费日币三万元以上的白金卡的人根本不多，能够靠信用卡获得理赔的日本人很少呀。所以应该这一次有很多人呢，即使拿了二十万的补偿金，也还是赔本的。这边还是要呼吁住在日本的外国朋友呢，如果水电瓦斯电话费可以选择用信用卡缴费。算下来呢，每一年可以刷日币100万元以上，能够把金卡的年费抵掉的话呢，我建议大家去办张金卡会更好。除了买机票有保障之外呢，也可以大幅提高外国人在日本低的可怜的信用分数，以后要办事会非常的方便。啊，这个飞机擦撞事件还有一个插曲就是。日本的消防队出动了115台消防车，花了8个小时才好不容易把火给灭掉。想当然，哪来那么多的水可以用嘞？机场下面的防火水槽其实也只有300公吨的水，所以后面的4个小时呢，是搬出曾经帮福岛核电厂降温的超级大帮泵，去羽田机场旁边东京湾的海水来灭火的。不就还好是东京都心的机场飞机烧起来吗？如果是发生在什么爱媛县的松山机场啊，或是山井机场之类，有一些些国际航班会停靠的国内机场，哪有那么多资源可以用啊。所以有、哦、日本官方真的是要重新教育自己的飞行员们，不要再犯这种全世界开民航机的机长都不会犯的错。那么，那么，这次的分享就到这边。不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple Spotify 3、三岸 KKBox、First Story、Music Box、p o c k e t s 平台和 YouTube 订阅《东京日,日 news》，多多按赞、评分，或是在三岸想要赞助这个节目，还可以在 Instagram 追踪《东京日,日 news》JJ 投稿的账号、哦。拜拜。